0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco Versión ancor Hoy por tercera vez me encuentro en la bonita población sueca de Bárnamo y haciendo esta vez la instalación de los nuevos codificadores eh, que le llamamos QC Solid. QC Solid. Y, y bueno, pues he venido cargado con todo el material. Intentaré hacer alguna foto y colgarla en Internet, eh, colgarla en mi cuenta de Twitter y así verás lo que, lo que llevo en el maletín. Y, y nada, espero que todo salga bien, uh, sobre todo el tema de red, que es lo que más más, más me preocupa, de porque bueno, tienen IP fija y bueno es un poco lioso, pero yo creo que me voy a salir de, de esto. Al menos las últimas instalaciones que he estado haciendo, todo ha salido bien, así que no no, no tiene que, que salir mal uh, y haré varias comprobaciones. Y luego a las 6 de la tarde tienen seis o seis y media, tienen... En la Junta del Ayuntamiento Y esperemos que todo salga bien Como las últimas producciones que también han salido bien Bueno, eh, voy a hacer eh, este, Bueno, antes de, de, de compilar el, el podcast de hoy Voy a publicar de nuevo las tres publicaciones que publiqué ayer por la mañana Y que se me han, se me han pasado, lo siento Pero ayer llegué a casa uh, todo ajetreado, eh, preparando la producción de hoy con la nueva instalación de hoy. Se me pasó el compilar ayer por la noche y se, se me pasaron. Y además son tres capítulos que no los has escuchado. Si escuchas el podcast por el, por el feed que es el 90%, 95% de la gente que me, que me escucha, lo hace a través del fino no a través de la aplicación de Anchor. Pues bueno, yo creo que es interesante lo que grabé ayer. Así que bueno, esto lo escucharás al final de, del número. Y si me escuchas a través de Anchor, pues nada, te pasas todo lo que queda, eh, los tres últimos cortes, y que serán repetidos. Lo siento, eso ya, ya le han puesto un nombre en Anchor, lo puso Gabriel, que es hacer un Dani. Pues eso, pues voy a hacer otro Dani esta tarde. Bueno, esta tarde, más bien noche. Pues luego vuelvo y os cuento qué tal ha ido la instalación. Hasta luego. Hola de nuevo. Ya estoy aquí y he terminado ya la instalación y parece que todo es, ha salido bien. Eh, la verdad es que yo creo que me merezco el, el apelativo de MacGyver del vídeo. Porque la verdad es que... Terita con, con la instalación que, que he hecho. A ver, es una instalación bastante antigua que tienen aquí con una cámara. Tienen un par de cámaras SD de, de, de calidad baja, es decir, de calidad eh, pal, a eh, 540 líneas. Es decir, es, es una, una instalación antigua. No es HD ni, ni mucho menos. Y claro, las conexiones que tienen aquí, pues claro, son de, de antaño. Eh, son de, analógicas. Uh, es, uh, ¿cómo se llama? Uh, RCA, ¿sabéis la conexión RCA de audio de los equipos de música pues, del de blanco y el rojo? Pues es la misma conexión con tres cables, uno uh, que es de color amarillo, que es para el vídeo y luego dos más, que es para el audio, uno blanco y uno rojo que es el, el canal derecho y el otro es el canal izquierdo Bien, pues... Eh, lo que he tenido que hacer ha sido claro, porque todo lo que estamos llevando a cabo es todo digital no es analógico ah, y hay que pasar todo lo analógico a digital vale, pues de la mesa de mezclas que tienen de vídeo, que es una Roland de, también de antaño <ríe> bastante antigua, pues bueno, pues tiene esta salida, esta salida analógica esta salida, uh, salida analógica la convierto en hdmi una especie de eh, cajita pequeñita el, uh, cómo sería hace como unos 4 centímetros por 4 centímetros más o menos eh, va enchufada la corriente y lo que hace es convertir la señal de vídeo analógico en digital, en hdmi luego un cable de hdmi va a una pequeña grabadora con una pantalla eh, para grabar eh, para tener backup porque claro esto se hace emisión de, de vídeo a través de internet pero puede darse el caso que eh, o el servidor falle o que internet falle o pueden pasar mil cosas y para evitar eso pues siempre recomendamos tener una grabadora digital un uh, pues uh, pues que sirve pues para tener un backup una copia de seguridad de las grabaciones que se hacen vale esto hace hay un loop es decir entra la señal de HDMI y sale también la misma señal de HDMI para que esa misma señal, esa misma señal va a un conversor que convierte el HDMI en SDI. SDI es un tipo, otro tipo de conexión eh, profesional uh, que de ese cable uh, SDI va dire directamente al codificador nuestro. Que uh -huh. este codificador nuestro va conectado a, a internet. Uh -huh. Eh, he tenido que en, ah, de, de enchufar, bueno, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siete enchufes en total eh, porque se hacen hacen doble emisión una por la a través de la cámara es decir, emiten la cámara y el otro emiten las presentaciones que las presentaciones vienen es, ya es un poquito más moderno es DVI eh, el DVI tengo un pequeño adaptador que lo transforma en HDMI del HDMI a SDI y de SDI al adaptador, Ay, digo, al codificador, eh, porque los que tenemos, los que utilizamos son SDI, que son para uso profesional. Y claro, hay que convertir todas las señales a SDI. Y claro, eh, si es digital, ningún problema, porque más o menos, pues es, es fácil, son pequeños adaptadores. Pero si tenemos que pasarlo de analógico a digital, pues ya es un, es un, pel, es un peldaño más que hay que añadir a toda la estructura. Es lo que he tenido que hacer por el tema de la cámara porque la cámara, como he dicho, es analógico. Eso también les viene bien porque si más adelante quieren cambiar, porque seguramente lo cambiarán más adelante a digital, a, a formato digital en vez de analógico, pues bueno, pues se ahorrarán un paso del convertir de analógico a digital, pero todo el resto les funcionará. Que es, eh, es la ventaja, que es escalable sin ningún tipo de problema, sin tener que cambiar todo el material. Sencillamente tienen que cambiar el conversor de analógico a digital y el resto les funcionará de maravilla. Pues nada, a las 6 eh, empieza la producción, a ver si todo sale bien, y ya está. Son aparatos que van a estar conectados las 24 horas, los 365 días al año, y en, en teoría no debería de fallar. Uh, esta es ya la segunda, no, la tercera instalación que hago porque la primera se, la hicimos en noviembre e hice, e hice varias pruebas de estrés eh, desenchufando, enchufando y todo, y todo salió bien así que en principio también tiene que salir todo bien Hola, ¿qué tal? Soy Dani y bueno, ya se termina el día son las 12 y 20 de la noche y me dispongo a ir a dormir terminando de sincronizar la copia una copia de seguridad que he hecho del NAS a, un, a, a la nube y vamos, bueno, voy a ver la integridad espero que todo haya salido bien y ya, ya iré contando cosas del NAS porque la verdad es que estoy muy muy, muy contento. Eh, quería hablar en este corte sobre la nueva política de YouTube porque eh, recientemente debido a los problemas que ha tenido sobre todo en eh, de un youtuber que uh, colgó a ver YouTube uh, que colgó un, un cómo se llama un, un suicidado en Japón y además se mofaba de él uh, bueno pues le le dieron un montón un montón de, de críticas uh, no solo eso sino que eh, forzaron bueno a que eh, hicieran algo ...al respecto... Estoy, ...estoy buscando un correo electrónico... ...y ya lo tengo... ...bueno... Eh, ...y bueno... Eh, ...se ve que... ...han anunciado... ...ciertos cambios... ...en la plataforma de YouTube... ...y... ...la verdad... Eh, ...yo entro en, en estos cambios... ...yo... ...a mí me quitan fuera... ...del... del plan de... ...bonificación... ...bueno de, de, de... que te pongan la publicidad... ...y que ganas dinero con la publicidad... Eh, ...porque no llego a los mínimos... ...que ellos piden... Eh, ...están pidiendo... ...ahora cuatro mil horas de visionado al año, los bueno, los, lo, en los últimos 12 meses y más de mil suscriptores. En el caso de suscriptores no tengo ningún problema porque el canal, mi canal de YouTube tiene 1.200 o algo así, es decir, que por eso ningún problema. El problema que, es, que tengo es que no llega a las 4.000 horas, creo que son 1.700 horas que he tenido en los últimos 12 meses. Y la mitad, <ríe> la mitad. Y me va a ser casi imposible pues el, el poder alcanzar esas 4.000 horas uh, con el contenido que tengo. A ver que podía colgar más, pero yo no creo que valga la pena uh, el esfuerzo de tener 4.000 horas con el dinero que están que quedan No sé, lo puedo intentar, pero a ver, ahora me están dando los de YouTube unos 7, 8, bueno, entre 5 y 8 euros al mes que más o menos esto al año me representa porque es cuando te hacen el ingreso cuando llegas a, a 70 euros si no llegas a 70 euros se queda bueno hasta que llega y luego te hacen el, el traspaso claro pues antes pues ese dinero pues me venía más o menos una vez al año o una vez cada entre año y año y medio uh -huh. y bueno quieras o no pues mira 70 euros pues que no te, no te hacen rico pero bueno pues al menos un un par de cenas o... no sé, te da un apaño. 70 euros siempre son bienvenidos, aunque fueran 50. Pero claro, ahora ya me quitan del plan, así que me voy a quedar con, con las ganas. Eso lo que va a suponer no solo a mí, sino a muchos creadores que no lleguen a los mínimos, pues se van a tener que buscar otras soluciones o directamente van a dejar de, de colgar contenido. Eso yo creo que les va a repercutir bastante... Um, negativamente, creo yo, ¿eh? creo yo, no, no sé qué al final qué va a pasar. Se van a quedar con las grandes cuentas, que son las que van a controlar. Uh, pero claro, igualmente, aunque no ponga publicidad, la gente irá y podrá colgar estos vídeos y vídeos como el que, eh, el, que el que inició este cambio de política. Es decir, no creo que este cambio de política ayude a a controlar estos locos youtubers que cuelgan cosas que, bueno, que uh, terita con lo que están colgando. Uh, yo creo que esto es más bien apretar a los creadores pequeños como yo y, y bueno, uh, no sé qué voy a hacer, lo, me lo voy a pensar, pero seguramente me buscaré otras plataformas o directamente lo colgaré direct en, en mi servidor sin tener que pasar por por ningún, ninguna plataforma como YouTube. No lo sé, ya veremos. O si no, o si no también eh, la plataforma donde yo estoy trabajando, que eh, no puedo decir nada, pero eh, se vienen cambios que pueden ser interesantes para los eh, bloggers, bueno, los videobloggers. Pero bueno, y vamos a ver qué, qué acontece. Bueno, pues nada, dejo el podcast de hoy, lo, cer lo cierro aquí. Recordad, que ahora van a, venir, van a venir tres cortes adicionales que ayer me, se me pasaron. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco Versión Anchor. Y aquí estoy una vez más contándote mis aventuras y desventuras de aquí en Suecia y también sobre mi, el mundo de donde, del que trabajo ahora, que es el mundo audiovisual. Y bien... Um, hace, hace bien poco he colgado un, un tweet en mi Twitter, lógicamente, eh, donde eh, comparto un vídeo que he dado. Hay una escuela de, de cine que estoy suscrito a su canal de, de YouTube y que. Eh, han colgado un vídeo que habla sobre cómo eh, salvaron Star Wars gracias a la edición, porque todo el metraje que tenían y cómo lo habían compuesto, eh, pues era como, bueno, una mierda. Eh, li literalmente, eh, dicho por propias palabras de George Lucas. Y Brian De Palma, cuando vio el primer visionado, la primera prueba que hicieron, pues dijeron que era una auténtica mierda lo que tenían y que había que cambiar varias cosas. Cambiaron la, la estructura de la edición, eh, Quitaron varias tomas, varias escenas eh, que no, no aportaban ninguna, ningún tipo de información y al final pues se ha quedado con una de las obras más representativas del séptimo arte de la, de la historia. Y todo gracias a la edición. Y es que, bueno, siempre lo he dicho, que una buena edición puede salvar cualquier, eh, cualquier grabación por muy mala que sea. En cambio, puedes tener las mejores imágenes, las mejores tomas, pero una mala edición puede arruinar completamente una película. Una película o un cortometraje o lo que sea y es algo que, por ejemplo, el tema de edición a mí me encanta es algo que me relaja hay gente que que odia editar vídeo yo la verdad a mí me encanta y incluso cuando era más pequeño cuando mis padres tenían la empresa de, de filmaciones de bodas comuniones bautizos pero en, no en vídeo sino en cine en super ocho eh, a mí me encantaba cuando mis padres estaban editando y todo el, la, la parafernalia que que eso representaba montaban bueno todo el salón se se transformaba y tenía la moviola Uh, primero editando el, el vídeo bueno, el vídeo, la imagen porque el vídeo no, aún no existía bueno, en los 80, principios de los 80 pues eso, primero editando el, el la imagen con la moviola, cortando literalmente pegando literalmente con una especie de celo especial y luego, no solo eso sino luego, cuando ya tenían el, la, la película hecha uh, luego lo, lo llevaban a, a la, ¿cómo se llama? Bueno, al, al estudio para que le añadieran la pista de audio, le, daña, le, le añadían una tira uh, magnética al lado de la película y luego uh, volvía, volvía para, para casa y luego montaban pues todo el, el equipo de audio. Si sí, primero montaban el equipo de vídeo con todas las cintas y todo y luego el equipo de audio con discos, cintas de cassette, pero sobre todo discos, disco, discos de vinilo. Eh, y teníamos de todo, teníamos discos de efectos especiales, eh, bandas sonoras un montón Por eso yo eh, me encantan las bandas sonoras, porque me he criado con con, con ellas casi uh, Y luego, bueno, pues le ponían el sonido en tiempo real Es decir, cuando tenía que sonar tal música, uh, después de de la otra era, ya te digo, en tiempo real No como ahora que con los ordenadores es una maravilla uh, poder editar y se pueden hacer auténticas uh, Auténticas barbaridades, pero en el buen sentido de la palabra. Eh, y claro, <risa> editar en, en, en Super 8 en cine, pues bueno, tenía su, tenía su arte. Tenía, mm, no su arte, sino mucha arte, el poder hacer eh, buenas ediciones en, en cine. Pero bueno, gracias ahora a la informática, pues todo ha mejorado y también se ha uh, humanizado, bueno... Eh, que se, se ha abierto más el, 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 el ámbito, uh, no tan profesional como, como era antes, sino que ahora cualquier persona con un, un ordenador mínimamente decente puedes, pues puede hacer cosas uh, auténticamente muy muy buenas si se hacen con, con arte y con ganas, que eso también es importante. Y en mi caso, pues a veces pues pasaba el tiempo el tiempo libre, eh, pues, bueno, recogía los retales de películas de Super 8 para hacer mis experimentos y mis cosas raras. Que bueno, que no sé de todo eso lo que, hizo, que, que lo que hicieron mis padres, seguramente tirarlo. Pero bueno, que yo también me lo pasaba muy bien editando mis propias películas con metraje que ellos habían cortado. Y también hacía mis cintas de, de, de mezclas con, con los discos que ellos tenían. Y, y, y bueno quedaba muy bien muy muy contento con eso luego ya una vez una vez más mayorcito ya mis padres compraron una cámara de vídeo día de vídeo VHS y bueno, era, era un monstruo, era una salvajada de máquina y pesaba un montón. Pero bueno, se hacían cosas interesantes. También compraron una tituladora que podías poner letras y mmm, añadía efectos, que también estaba bien. Todo se tenía que hacer en tiempo real también. No había, no había ordenadores que pudieran, al menos no, eh, al, con un precio decente. Y bueno, todo también se hacía en tiempo real. En eh, Super 8, Super super V. v ay, en super 8 vhs super vhs también que le daba un poquito más de calidad uh, y luego a partir de ahí pues bueno pues eh, yo dejé un poquito el tema de vídeo y me centré bastante más en el tema de la música me monté un pequeño estudio uh, y así pasaba el tiempo libre si sí, quiero hablar de tiempo libre porque antes eh, cuando era más joven eh, pues pasaba mi tiempo mi tiempo libre primero cuando era muy muy muy, muy pequeño pues grabando grabando vídeos eh, bueno, películas haciendo fotos y e componiendo música uh, en mi estudio pues nada monté pues un Atari ST con un programa que se llamaba Notator uh, componía música principalmente para mí uh, luego pues nada vinieron vinieron las computadoras los ordenadores y y empecé a, a editar vídeo a través del ordenador uh, componer a través del ordenador y a partir de ahí vinieron las redes sociales y se acabó todo. Ahí, ahí está. Las redes sociales han matado la creatividad. Y es lo que últimamente estoy entrando menos en las redes sociales. Podríamos decir que me centro más en redes sociales, podríamos decir que me centro más en Twitter que en, que en Facebook, pero principalmente mmm, más para como, como, ca como canal de, de notificaciones, eh, que en vez de estar chefardeando, que sí, que me gusta que tengo mis, mis listas, que, que sigo día a día, pero que, no sé, eh, también uh, leyendo algunos comentarios incluso en Facebook de lo que la gente hacía antes de tener las redes sociales y ahora como nuestro tiempo libre se ha transformado en más en mirar lo que hacen los demás a, 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 y compartir cosas chorras, muchas veces y dejar de otro lado pues nuestra creatividad pues pues antes mucha había gente que pintaba había gente que dibujaba allí había gente pues que hacía se dedicaba a la fotografía cine música eh, nos eh, después de la escuela pues nada pues nos íbamos a hacer pues eh, las actividades extraescolares. Eh, que a, aprender piano solfeo eh, ir a hacer karate eh, etcétera etcétera y, y todo esto eh, no sé por qué bueno Sí, supongo que, un poco sí que sé el porqué, pero nos hemos transformado un poco más en enseñar lo que nosotros hacemos y dónde vamos y qué es lo que tenemos eh, en enseñarlo en las redes sociales en vez de eh, dedicar ese tiempo a crear, a crear cosas, a crear cosas o a enriquecernos eh, intelectualmente, Eh, y lo que nos hacemos es en vez de sentarnos en, a ver la tele como eran los años 80, sentarnos a ver la tele y de forma pasiva, pues ahora son las redes sociales, que sí, que es un que tiene cierta más tiene más uh, interacción entre entre la gente, pero Uh, igualmente no es lo que había antes así que voy a centrarme a ver si puedo eh, tal como dije en, en terminar o en escribir la, los libros que estoy escribiendo y me quiero centrar también en, el, en terminar de una vez el documental que es de este año no pasa ya me he puesto eh, esta, esta meta, de este año no pasa, y, ¿por qué no?, pues eh, convertir una de mis historias en algún largometraje o cortometraje. Lo único, pues eso, lo ¿qué falta? Falta gente, falta montar un buen equipo de gente que esté dispuesta pues a trabajar conjuntamente y hacer tirar adelante el, el proyecto. En, tal como dije hace unos días, eh, hay una persona... Que, que, ya, que me ha dicho que sí, que me ayudará en todo lo que sea, en todo lo que pueda pueda hacer. Y nada, si hay alguien más que también me quiera echar una mano y hacer un, montar un, un equipo creativo, pues aquí estoy encantado. Eh, luego intentaré aquí, a ver que es un poco difícil aquí en Suecia, si estuviera en España pues yo creo que supongo que estaría bastante mejor. Porque no solo está el idioma, sino también está un poco la cultura la mediterránea en comparación con la nórdica, que bueno es más fácil eh, montar grupos de trabajo y equipos de, de colaboración en España que aquí en Suecia, porque bueno, si tú tienes su, tu trabajo, ganas tu dinero y tienes todas las tus necesidades eh, pues, cu cubiertas. Pues bueno, ¿para qué, para qué matarse uh, intentando montar algo diferente, algo nuevo? Bueno, por eso me es un poco difícil. A uh, Lo que sí es encontrar el, el, el tipo de grupos de gente que eh, tengan las mismas inquietudes que tú. Eh, por ejemplo está Meetup que es una red como una especie de red social de, de actividades y estoy apuntado en en varias hay una pues que de actores españoles que tienen un grupo de de teatro aquí en Estocolmo que a ver si quedo con ellos, que últimamente tenían las reuniones los días, los mismos días que yo había programado reuniones para tema de podcast aquí en Suecia. Pero bueno, esto, el tema de podcast en Suecia lo he dejado apartado completamente y me quiero centrar más en, en tema creativi creatividad a nivel audiovisual. Así que intentaré a ver si puedo quedar con ellos en algún, algún viernes de estos cuando ellos tienen ensayo. Por otra parte, también otro, hay otro grupo de eh, suecos eh, interesados en la interpretación eh, y nada a ver si me puedo poner en contacto con ellos también pues para hacer alguna cosa y grabar algún cortometraje, algún vídeo o algo. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando estaba en, en San Francisco, que ahí el tema de colaboración incluso es muchísimo más alto, que, diría que en España, yo, por ejemplo, estaba en un grupo, en una especie como de ONG, que estábamos trabajando pues para concienciar sobre el matrimonio igualitario y pues tenía que pensar pues algunas ideas de hacer vídeos uh, cortitos como pequeños anuncios concienciando a la gente eh, norteamericana para que mm, tomaran conciencia de que del sobre el matrimonio, la libertad del matrimonio que en ese momento el, el Tribunal Supremo estaba decidiendo, que al final lo aprobaron, pero bueno, había que concienciar a la gente. Y uh, montar vídeos de este, de este tipo era tan fácil como uh, hacer un par de llamadas, reunirnos en ese mismo día, y en ese mismo día ya teníamos el guión escrito y, y casi casi a, a los actores. Y al día siguiente grabábamos y en nada, en 48 horas ya teníamos todo, todo el, el, el proyecto no solo diseñado, sino diseñado, creado, editado y subido a internet para su, para su promoción. Y echo mucho de menos esa forma de, de trabajo así, eh, intensiva, pero además era súper entretenida, súper divertida, uh, trabajar con, con la gente que, que, bueno, igualmente sigo el contacto, sigo en contacto con ellos. Y es una lástima, es una lástima no poder encontrar, o al menos no haber encontrado hasta, hasta este momento, eh, un grupo de gente así aquí en, aquí en Estocolmo. Pero bueno, sigo en ello. Y son esas cosas de que esos trabajos que necesitas a más gente es bastante complicado. Por eso eh, me estoy centrando un poquito en estos, en estos meses en escribir, porque en escribir solo dependo de mí. Y claro, eh, no hay nada mejor que depender de uno mismo y es lo que de momento me resulta más fácil. Pero bueno, en eso sigo. A ver si encuentro un, un buen equipo de trabajo aquí en Estocolmo o en Suecia directamente, en, en todo el país. Pero bueno, uh, ya iré contando las nuevas aventuras de Dani aquí en Estocolmo a nivel creativo. Y, con, y sí, lo que has escuchado sobre el tema del podcasting. El tema del podcasting está un poco apartado porque... Eh, bueno. ...hay otras cosas que, que requieren mi tiempo y mi energía... ...pero igualmente sigo aquí... ...sigo grabando cuando tengo un ratito eh, con Anchor... ...me resulta muy, muy, muy fácil el poder grabar... ...y poder comentar y compartir estos momentos con, contigo... ...que me estás escuchando... ...y, y bueno, pues, pues nada... ...voy a hacer unas instalaciones de los nuevos codificadores... ...para un par de clientes nuevos... Y luego mañana, mañana salgo de Estocolmo, estaré un día afuera. Uh, pero bueno, eso ya lo iré contando en los en las próximos. En los próximos cortes y en los próximos podcasts que iré grabando. ¡Hasta luego!